0: vamos a abrir las escrituras Efesios 4 versículo 20 más vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús vamos a repetirlo de nuevo quiero que está leyendo la palabra de Dios usted entonces concéntrese para que esa palabra encuentre en su espíritu lugar y esa palabra hace efecto en su vida dice así nuevamente mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús Padre en el nombre de Jesús en esta hora damos gracias por leer tu palabra gracias Señor por esta palabra fue inspirada, revelada a los santos para que la escribieran y así Señor tener nosotros el privilegio de leerla en el nombre de Jesús te pedimos Señor que tu Espíritu Santo esté poniendo esta palabra en nuestro espíritu Señor, en tu nombre Jesús, reprendo, ato, confundo, neutralizo, declaro inoperante todo espíritu que quiere robar la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense y vamos a, a estar hablándoles el día de hoy, Enseñados por Cristo, es el tema que les voy a compartir, Enseñados por Cristo. En todas las, las edades ha habido gente que ha profesado un credo basado en lo que ha sido enseñado, leía de aquel pueblo, un pueblo, dice que existía un pueblo, existió un pueblo donde la gente se mataba una a otra se envidiaban se tenían celos se tenían amistades y por eso se mataban habían muertos en la ciudad y dice que había divorcios a cada rato separaciones familias en división y había bastante dificultad en el pueblo pero dice que llegó un hombre él no llegó diciendo que era un cristiano ni que era un evangélico llegó un hombre con un libro como este lo primero que trató de, de despertar en ese pueblo fue interés en el leer el libro interés en el leer ese libro y la gente él no les dijo dejen de matarse dejen de esas envidias y pleitos sino que trató de despertar interés en el leer el libro y dice que seleccionaron el evangelio de Juan él no les dijo que se llamaba Biblia y ahí empezaron a leer la palabra a leer la palabra y con mucho deseo leían la palabra leían la palabra y luego que terminaron Juan dijeron ¿por qué no leemos los otros evangelios? leyeron, leyeron Mateo, Marcos y Lucas cuando ya tenían cuatro evangelios muy leídos ¿vea? empezaron a leer el hecho de los apóstoles luego la carta a los romanos y así se fueron yendo, leyendo se fue despertando un interés en leer, en leer el libro y cuando ya se habían leído el Nuevo Testamento dijeron ¿y para qué no leemos el, Nue el Antiguo Testamento? y se fueron a Génesis a leer el, el Antiguo Testamento la historia dice que en poco tiempo la gente dejó de matarse dejó de envidiarse dejaron celos las familias empezaron a ser familias con buenos principios y después se le llamó a ese pueblo el pueblo del libro así se llamaba el pueblo el pue, todos los otros pueblos lo conocían el pueblo del libro del libro y ya habían principios espirituales, morales en la gente ya no habían muertos las familias se llevaban bien los vecinos se llevaban bien las familias ya no se divorciaban hijos con principios porque fueron enseñados por el libro entonces Quiero decirles a ustedes que cuando nosotros hemos sido enseñados por Cristo hay una diferencia porque Cristo pudo enseñar con su vida toda su vida fue una enseñanza toda la vida de Cristo fue una enseñanza para la gente él enseñó con su vida. Porque él no sólo enseñó con palabra. Porque dice la palabra, dice la Biblia. Y abriendo su boca, les enseñaba. También hablaba, les, les enseñaba. Pero también él les enseñó con el ejemplo. Entonces les enseñó toda su vida era una enseñanza todo ese ejemplo era una enseñanza y toda palabra que él dijo era una enseñanza al final la gente empezó a tener cambios basado a lo que veían en Jesús a lo que oían de Jesús la gente empezó a tener esos principios que habían visto y oído, todos esos principios. Entonces, el apóstol Pablo, que le escribe a los Efesios, les dice: porque en los Efesios se estaba, ahí lee usted el capítulo, todo el capítulo, el 3, el 4, 5 y el 6. En la iglesia de Éfeso. De se estaban dando actitudes la iglesia tenía costumbres tenía eh, como le digo una vida un poco alejada de lo que de lo que Jesús enseña entonces Pablo les dice más vosotros le dice no habéis aprendido así de Cristo como queriendo decir aquí fue otro el que les enseñó o ustedes están aprendiendo cosas de, otro, de otra fuente pero no de Cristo y les dice si en verdad le habéis oído si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por, habéis sido por él enseñados quiere decir que si mi conducta, si mi vida es diferente a lo que dice Cristo saber quién me está enseñando saber de quién estoy aprendiendo entonces uno debe de, 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 de ver cómo está viviendo si está viviendo porque esta carta lo dice también alejados de la vida de Dios o alejados de su enseñanza preguntemos y hagamos lo que dijo Dios a Jeremías paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él entonces entonces si yo no estoy viviendo la vida que Cristo enseñó no sé de quién estoy aprendiendo usted hágase esa pregunta ¿de quién estoy aprendiendo? ¿será que el pastor me está enseñando mal? Echen en la culpa al pastor hombre? y sálganse bien ustedes ese pastor no enseña Entonces vamos a ver alguna de las porque en los 40 minutos me cuesta enseñar todo lo que quiero vea este vamos a ver lo que Jesús enseñó aquí me van a ayudar a ustedes con cita bíblicas para que ustedes no estén ahí bojeando biblia aquí están estos expertos en biblia ni bien dije la palabra cuando ellos ya saben dónde está listo pues el Señor Jesucristo enseñó la verdad no mentira pongan ahí Mateo 22 16 el Señor enseñó verdad no mentira de su boca salió verdad su vida era verdad su ejemplo era verdad Dice, dice dice la palabra que en él no había engaño entonces él enseñó la verdad porque él no, en él no había mentira entonces yo como su seguidor como alguien que estoy aprendiendo de él vea tengo que vivir verdad ¿estaba bien la cita? ¿sí? sabemos que, que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios Entonces, el Señor Jesucristo y eso hay muchas citas bíblicas, pero, pero solo le pongo una a cada una miren, el Señor enseñó verdad y Él le dijo a sus seguidores a sus discípulos que habían creído en él, les dijo, "Y conoceréis la verdad." Y la verdad les dijo, "Os hará libres." Entonces, si yo no no conozco la verdad, no soy libre. Por eso quizás puedan haber ataduras en nosotros, ataduras porque no hemos conocido su verdad y la gran dificultad que tenemos nosotros los seres humanos es que uno mismo no se ve ¿verdad? uno mismo no se ve y el Señor lo dijo también eso Él le dice a los discípulos porque miras le dijo la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la vida que está en tu propio o sea que es que miren solo que tienen un espejo espiritual va que no ve el alma como un hombre dice que, que huele mal el carro huele mal el carro y la cosa es que cuando cerró los vidrios se encerró el, el olor a a cuerpo sin bañarse ¿Vean? es porque nadie él, él decía que andaba bien vestido pero no había bañado entonces cuando encerró el carro se sintió mal olor pero el asunto era que estaba sin bañarse hasta que la esposa le dijo porque las esposas son así ¿vale? ellas dicen la verdad otros que dicen la verdad son los hijos los niños pero dice si es que no te bañaste le dijo como aquel hombre que dice que que iba manejando y veía una sombra y, y no me lavaron bien este carro este carro no lo, lo llevé al cargo y si no me lo lavaron bien Veía una sombra y allí iba molestando con el dueño del cargo. Es que no le había lavado bien el vidrio del carro y llevaba problemas. Llegó a la bueno, por todo el camino molestó y, y llegó allá donde iba. Y no sé qué hizo y se quitó los lentes. Y en los lentes estaba la mancha. <risa> Entonces, sacó un pañuelito y limpió los lentes y ya, el, y ya el problema se quitó. Entonces, uno puede estar viendo así la gente y le ve lunares negros. Y el problema es que ayer pintó con los lentes puestos y le cayeron pringa de pintura y no se lo sacó y a todos le ve. Le ve manchas negras, pero el problema lo anda cargando uno. Así es de que antes de venirse para el culto, veas en el espejo ¿eh? cómo voy. Un hermano me dijo, pastor, y es que usted no se peina para predicar. ¿Cómo no me dice lo que pasa es que no agarra puesto esto? pero me veo en el espejo saben y si no hay el espejo me dice mi esposa mira te abotonaste mal porque es otro problema uno, si se abotona mal le sobra un, un ojal y un botón <ríe> y como uno de preciso que andaba entonces le pasan todas esas cosas el señor diga conmigo el señor enseñó verdad el señor vivió verdad en Él no hay engaño entonces en nuestra boca no tiene que haber engaño en nuestra vida no tiene que haber engaño no tenemos que estarlos engañando nosotros mismos porque estamos tomando de la fuente de la verdad ahora usted de ahora en adelante usted va a decir y yo tantas mentiras que he hecho Tantas mentiras que he hecho. Acuérdese, vea que esta semana usted, alguna mentirita se ha echado. Solo esto gané, le dice la esposa. Ja, y miren, esas mujeres, no crea que las va a engañar, es que son vivísimas las mujeres, yo no, no entiendo. ¿cómo es que Dios les dio tanto conocimiento? vea ya saben ellas vea los hijos le dicen al, a, a los papás es que hoy salimos tarde de clase si el papá ya llamó y ya le dijeron no si no vino entonces Jesús enseñó verdad si nosotros hemos aprendido de Él ¿cómo vamos a vivir? con verdad entonces si vivimos mentiras ¿quién es el papá de la mentira? Cristo dijo Cristo dijo vuestro Padre se llama Satanás porque él es mentiroso desde el principio les digo entonces cuando nosotros no tenemos verdad somos mentirosos nuestro papá aunque no nos guste es esa criatura mala de ahora en, de ahora en adelante usted si está aprendiendo de Cristo va a hablar verdad aunque al decir esa verdad tenga que pagar un precio pero usted va a decir verdad están aprendiendo, sí y ahorita estoy comenzando el Señor enseñó humildad Él dijo San Mateo 11, 28 y 29 el Señor les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso en vuestras almas. Entonces el Señor enseñó humildad, el Señor no enseñó orgullo. Ustedes van a ver las enseñanzas del Señor nunca él se creyó la gran cosa él enseñó humildad a su palabra miren la palabra del señor la puede entender un niño porque él, él enseñó y dijo el, el reino de los cielos dijo es semejante dijo, a la semilla y ya explicó la semilla el reino de los cielos es semejante a una red o sea que todo lo que ellos conocían se las ilustraba con humildad. Por eso es de que los grandes sabios nunca llegaron a la casa de José, el carpintero, a preguntar a Jesús. Ahí estaba la sabiduría. Pero nunca llegaron a Jesús. ¿Por qué? Porque él humilde. Entonces el Señor no enseñó orgullo. Entonces si nosotros nos las picamos va de, de grandes creídazos va orgullosos, ¿vea? No lo hemos aprendido de Cristo. Entonces uno es muy orgulloso, ¿va? Porque el, el orgulloso se conoce, va. Cuando levanta las alas como el pavo real, va. Es ¡Qué vestido el pavo real, va! ¡Qué bonito, ¿va? Pero no se ve las patas que son feas. ¿va? debería de esconder las patas <risa> patas secas pero el gran orgullo del animalito ese pero eso es para aparentarle a, a, la, a la pava no crean que eso lo es por, por. no es, eso es dándole a creer que, que sí vea entonces el Señor enseñó humildad entonces si estamos aprendiendo de él vamos a ser humildes humilde no es andar mal vestido eso es ser otra cosa humilde no es ser pobre no porque hay pobres que son orgullosos El rico tiene algo de razón por lo que tiene, va, pero, pero no tiene que ser orgulloso. No, tiene, tiene que demostrar que está aprendiendo de Cristo. Entonces el Señor enseña humildad. El Señor enseñó sumisión. Él enseñó a someterse dice Mateo 3 13 en adelante que Jesús vino al Jordán a ser bautizado por Juan quien? Jesucristo el Hijo de Dios vino al Jordán a ser bautizado por Juan y Juan se sentía indigno bautizarlo pero Juan era el hombre que Dios había enviado adelante de Cristo a preparar el camino porque luego venía Cristo y Juan dice que se le oponía y Juan le dijo a Cristo yo le dijo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí ¿qué le dijo Cristo? deja porque así conviene que cumplamos Toda justicia. Entonces el Señor está enseñando ahí su misión. Cristo está enseñando su misión a ser, a someterse a la autoridad. Porque alguien dice no yo yo puedo obedecer a Dios dice, a Dios sí dice, pero a los hombres no dice. No es que allí Cristo está ¿obedeciendo a quién? Solo a su padre? no, está obedeciendo a la autoridad que está del, del momento que se llama Juan él es que tiene la autoridad después Juan dice conviene que él crezca y yo voy a menguar entonces Cristo está enseñando su misión para aquellos que no aceptan autoridad porque hay gente que no acepta autoridad por ningún lado no acepta al presidente no acepta la autoridad de, de la ciudad no acepta la autoridad de la escuela no acepta la autoridad del, de la institución donde trabaja llámese este hospital colegio vea, cooperativa ONG o iglesia a donde quiera usted va a encontrar autoridad porque es, un, es, la, es una parte de orden, entonces usted tiene que aprender su misión y aunque usted sepa mucho se cuenta de que eso yo lo leía en el libro de, en uno de los libros que escribe el doctor Shock de Corea, dice 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 él que, que antes de tomar el púlpito, antes de tener un privilegio público, los creyentes tienen que pasar limpiando los 700 servicios sanitarios que tienen, porque es una iglesia de más de un millón, tienen más de 700 sanitarios y los miembros, como prueba, tienen que pasar lavando sanitarios. Pero llegó, aceptó a Cristo el presidente de Corea, el presidente de la nación, es miembro de esa iglesia. Y un diácono se acercó a donde el pastor y le dijo, pastor, iba a poner el presidente. y el pastor le dijo ya está en la lista le dijo ¿Quién iba a lavar sanitarios el presidente de la nación porque allí en la iglesia no era presidente era miembro de la iglesia entonces el señor enseñó su misión usted yo sé que aquí tengo autoridades me estaban, me estaban haciendo un día sacándome la lista de lo que hay aquí adentro Dios bendito me estaban diciendo que aquí adentro hay ingenieros solo que no lo dicen hay abogados solo que no le dicen hay doctores licencia gente con licenciaturas ay Dios mío dije yo tengo que predicar el domingo <risa> yo tengo que predicarle a los doctores a los licenciados a los agrónomos a los a todo lo que está aquí adentro pero como nos echan de ver que son es que son tan humildes que no dicen vi. y yo necesitando hay un arquitecto que, que, que nos haga ahí algo vea y yo no sabía que aquí teníamos y yo bromeando con ellos y ese arquitecto el muchacho entonces lo que aquí tenemos vea tenemos gente que sabe pero son sumisos lavan los baños así es de que el que no ha lavado baños aquí de esta iglesia usted me dice cuándo <risas> ay ah, yo tengo que decirle por eso que no me respondió ¿verdad? no, no, no no es usted que me va a decir soy yo que le voy a decir entonces yo le ordeno que, que un día de estos mire esos sanitarios amarillos que están ahí vea para comenzar hay que, hay que cambiarlos decía yo ¿verdad? digo yo ¿verdad? hay que cambiarlos porque cómo va a estar un, un licenciado orinando en eso vea, o, o llegando a eso, feo. Tiene que ser vea, algo bonito. Pero para mientras lo compramos, pues, traer lija fina, sobrante y todo ahí va para, para mostrar que yo me estoy. Yo estoy lavándolo la semana pasada. Si no, está hablando y no no yo es que lo que pasa es que yo no hago uy va. yo vine mire a lavar eso porque es día así de que se lo voy a entregar dije yo limpio al nuevo personal que entra a trabajar aquí ya lo voy a ver entonces el Señor enseñó su misión usted hermano si usted ha aprendido de Cristo si está aprendiendo de Cristo usted va a ser sumiso porque aquí aquí en la iglesia tenemos así organizadito ¿ah? hay un líder de alabanza que cualquier cosa es con él que me entiendo hay un líder de mujeres, cualquier cosa es a él que le decimos esto no está bien líder de cocina líder de de líderes ¿Eh? entonces cuando usted se sale ese líder que yo he puesto le corrige y usted dice no 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 yo al pastor sí al pa, no es que no es que usted aprenda usted tiene que aprender primero tiene que desaprender para aprender díganme amén, no, no se me molesten se tiene que aprender su misión y miren un día yo pensando que cuando uno lo manda a alguien así que uno cree que está más abajo que uno saben que está haciendo Dios formándole el carácter que eso no no vieron allí lo que salió en el principio el Señor Jesucristo enseñó a que nos amáramos unos a otros San Juan 13:34. un mandamiento nuevo doy que os améis unos a otros el Señor está enseñando a que debemos de amarnos unos a otros. Él no enseñó odio. No, no, no. Él no enseñó odio. Él no enseñó en amistades. Enseñó a que nos amáramos. De manera que si no estamos amando a los hermanos, la pregunta es, ¿de quién estoy aprendiendo? Hay algunos hay algunas, unos casos que hay, que hay que desobedecerle al pastor. Cuando yo vine a, a la unión, había hace 24, no sé cuánto, por ahí, 23 años. Yo vine a una iglesia. que habían dos bandos en la iglesia unos no se llevaban con otros y el pastor les había dicho no le hablen a esos yo creo que en eso hay que desobedecerle al pastor O alguna, alguna vez yo les he dicho pues corríjanme no le hablen a esos que yo me acuerde, no lo he dicho. Entonces, el Señor enseña a que nos amemos unos a otros, no importando cómo sea el otro. Porque ustedes se acuerdan de los doce que Cristo andaba, porque Cristo tenía, tenía, era amigo de tres, ten, amigo de doce, que tenía setenta, y luego tenía la gente ¿vea? que quería andar ahí con él entonces se acuerdan ustedes de que Judas Judas andaba ahí y y Judas era algo así como Judas era no era cualquiera era un tipo estudiado él era era alguien no común era estudiado Judas y por eso se le dio la tesorería porque él podía llevar la contabilidad Judas demostraba que no andaba bien tocante a Cristo cuando aquella mujer derramó el, el perfume al señor Judas habló y dijo para qué se ha hecho este desperdicio verdad que cuando uno habla muestra quién es por eso dicen que Dios le dejó la lengua a uno para conocer lo que hay adentro ¿sabía eso usted? yo luego aprendí eso fui, que Dios nos dejó la lengua para saber lo que hay en el corazón entonces Judas dijo ¿para qué se ha hecho este gran desperdicio? ¿Qué, qué, qué, ¿qué oyeron los otros discípulos? ¿cómo que él era que estaba dando el, el perfume? ¿Cómo que, ¿cómo que él se lo había regalado a la, a la mujer y la mujer lo vino a derramar? no era ni la esposa de él para que estuviera hablando pero yo no veo en la Biblia que los discípulos se enamistan con él no, ahí andaba él aunque era así dicen que Juan era un poco molesto porque era el más joven un poco molesto cuando aquel dijo Señor ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? siete quizás ya siete había perdonado no le dijo el Señor no te digo hasta siete sino setenta veces siete pero entre ellos no se ve que son enemigos que andan peleados ellos habían aprendido a Jesús a amarse entonces si ustedes no se aman yo le preguntaría de quién está aprendiendo porque ustedes tienen que amarse no importa que el hermano sea molesto sea así vea eh, falló un día y ha regresado ese no es cuenta suya o está ofrendando no ese no es cuenta suya déjelo déjelo que ofrende ve no se moleste porque Judas está hablando por otros pero no nos hicieron enemigos de él entonces el Señor Enseñó a amarse. Dice, dice Mateo 14, 2 también. Juan Juan 14, 2. El que me ama, mi palabra guarda. Entonces, enseñó él que había que amarlo. A él. Porque el Señor. Nos amó. Nos amó, pero también enseña que hay que amarlo. En qué se conoce que usted ama al Señor. Participen ustedes, voy a darle participación aquí a esta. Que ama al prójimo, ese es amor a la a la a, la, a los demás. Pero ¿en qué se conoce que usted ama al Señor? Obedece, se ve que está entregado por completo, no a medias. ¿Qué más dijo aquí la hermana? ¿En qué se conoce que usted ama al Señor? ¿Es fiel al Señor? se congrega verdad por agradar al Señor hay más hay más que decir pero no se le viene es que uno es así cuando le preguntan hasta el nombre se le olvida a uno porque yo sí soy da buen testimonio para honrar al Señor se humilla guarda sus mandamientos Ajá, habla de Él como dijimos el domingo cuenta las grandes cosas que Jesús ha hecho con él si le ama, si no le ama todo lo contrario de lo que han dicho entonces si usted ama al Señor y ama a los hermanos eso es notable Jesús dijo por sus frutos los conoceréis no dijo por sus palabras porque un sermón se puede se puede preparar o se puede bajar vea si hoy está fácil predicar no lo se va allí usted baja un sermón lo imprime y lo predica aquí o si no lo graba allí y lo predica aquí fácil se predica pero, pero más que un sermón vea frutos frutos el Señor enseñó la importancia de la oración Pablo está diciendo si es que habéis sido enseñados por él él enseñó la importancia de la oración y no solamente dijo que había que orar él, les dije al principio que él toda su vida era una enseñanza los discípulos bien sabían que que Cristo no estaba en la reunión porque estaba orando cuando iban para allá al otro lado del mar dice que Jesús se quedó después de que despidió los cinco mil hombres sin contar mujeres y niños dice que se fue al monte a orar los discípulos veían que Cristo pasaba noches enteras en el monte orando dice que iba a orar antes de amanecer orando los discípulos bien veían cuando el Señor estaba orando un día les dijo vengan conmigo vamos a orar oren aquí y para que no estén allí todos así tensionados porque yo estoy aquí los dejo orando y se fue como al tiro de una piedra porque el lugar donde hizo Jesús esa oración es bastante amplio al monte de los olivos lo dejó orando oren le dijo y se fue él a orar y dice que él sudaba orando, sudaba estaba él, le estaba pasando todo lo que le venía el siguiente día los azotes eh, la corona de espinas eh, la arrancada de barba vea los insultos eh, uno de sus discípulos lo iba a negar le venían la cruz cargar esa cruz le venían los clavos la lanza estar crucificado en el sol en medio de toda aquella gente todo eso le venía y él al, al saber de todo lo que le venía sudó, sudó y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían pero Jesús se levantó y dijo voy a, ir a ver mis discípulos porque los, los tengo orando se acerca el momento de la prueba donde el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser van a dispensas voy a, voy a verlos voy a verlo y desde largo se oía como que tenían una olla con tamales hirviendo yo oía así como los oía a ustedes también porque el Señor y les dijo levántense oren para que no caigan en tentación oren y él se fue a orar otra vez allá orando y orando porque se acercaba el momento difícil oró y luego dijo voy a verlos otra vez porque estos Dios mío qué discípulo igual que nosotros los fue a ver otra vez estaban orando dormidos otra vez y le dijo levántense se acerca el momento y dice que todavía tenía su palabra en la boca cuando entraron los guardias las autoridades y Judas que se levantó Cuánto te amo me? te amo mi Jesús le dijo el beso de traición el beso hipócrita y Jesús le dijo con un beso en, entregas a tu maestro Él les enseñó a orar si nosotros queremos vivir la vida cristiana sin orar a saber de quién estemos aprendiendo. Porque que yo sepa, yo no soy tan tiernito en la obra, ya tengo mis días de estar perseverando. Que yo sepa, no hay cristiano que aguante, que, que camine, que persevere, sino ahora. No hay, luego, 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 porque... Porque si uno quiere, quiere ser cristiano sin orar, poquito camina, poquito sí. Poquito camina, luego lo tiene bien doblado el enemigo. Porque si la oración te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la oración. Entonces mis queridos hermanos, miren, yo no sé de quién están aprendiendo pero si ustedes están aprendiendo de Cristo ustedes son personas de oración gracias hay momentos que el Señor lo despierta a orar porque al día que viene Satanás ha preparado un ataque infernal y uno muy ocupado porque oye este tiempo que estamos viviendo como se está cortando es un tiempo de, de mucho muy agitado esto si sí, miren si ni bien amanecido cuando ya está anocheciendo entonces la gente anda corriendo 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 lo menos que la gente está haciendo es orar vaya pues no vamos largo Aquí están unos, ¿verdad? Que les estoy diciendo, iluminado por el Señor, ¿verdad que usted poquito ora? Sí, pero usted quiere tener triunfo, usted quiere tener victoria, usted quiere que esa enfermedad se vaya, usted quiere que esa, ese diablo se vaya, y sin oración, ¿cómo se va a ir usted? O, o si se arrodilla a pensar otra cosa, es mejoración. oración. Porque aquí se arrodilla, no dice nada. Hermano, le dice aquí la líder de, 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 de intercesión: me puede dirigir los 15 minutitos. 15 minutitos, hermano, por el amor del Señor. El domingo antes de comenzar el culto. Hay 15 minutos de intercesión. No, no tengo palabra. Eso se dice que no ora. No ha aprendido. Así, hermana Miriam, démele privilegio a esta gente, hermano. Tú vas a remover el infierno que te está atacando la familia, que te está atacando la finanza, que te está atacando la, tu vida espiritual con oración, con guerra espiritual. Uno fácil es decirle, miren hermano, oren por mí, hermano. Oren por mí. Y yo a cocer tamales en la vigilia. quiero vivir por la oración de los demás no, Cristo no enseñó eso Cristo enseñó a orar y puso ejemplo puso ejemplos a aquella viuda que dice que venía ante el juez injusto y dice que venía a, a, a decirle hazme justicia y el juez injusto le dijo no pero la mujer otro día estaba ahí hazme justicia y el juez injusto decía no otro día estaba aquella mujer viuda hazme ¡Ah, justicia y dice que el juez injusto dijo no temo, no temo a Dios no tengo respeto a hombre pero como ya no aguanto esta mujer le voy a hacer justicia Jesús dice oídlo del juez injusto ¿acaso no harán Dios el Padre justicia? a sus hijos que le claman día y noche él enseñó a la oración si tú no estás orando yo no sé quién te está enseñando eso ya voy a llamar a ese líder que tiene que entregue cuenta que para qué te dijo eso porque los jóvenes tienen líder también ya voy a llamar a Misael usted les ha enseñado a uno orar porque hay quien hay quien piensa que solo es así como burbuja como burbuja no el Señor enseñó en Mateo 6 si no me equivoco versículo 6 y más tú cuando ores, les dijo entra al aposento cierra la puerta y ora a tu padre que oye y ve en los secretos y el padre que oye y ve en los secretos te va a recompensar en público los triunfos la victoria se pelean a puerta cerrada ahí es donde uno en la intimidad está buscando el favor de Dios tú tienes que orar hermano porque si no estás orando no estás aprendiendo del Señor tú estás aprendiendo a saber de tu mamá por eso la mamá y el papá tienen que orar para que los niñitos vean vean y y como los niñitos, qué bonito va cuando el niñito se arrodilla a la par de la mamá también y a la par del papá, desde barbón, ahí está el niñito orando, porque está aprendiendo de papá a comunicarse con el padre. Pero suponga que que ni papá ni mamá ora. Qué suave está. El Señor enseñó, él enseña. Este es lo último de este domingo, esto lo voy a dejar medio comenzado. El Señor enseñó a hacer tesoros en el cielo Lucas 12 33 hacer tesoros en el cielo pero nosotros ¿a dónde estamos haciendo el tesoro? uno lo tiene en Acacu otro lo tiene en el banco agrícola otros están en la, en la vivienda en la caja de crédito Ahí tienen el tesoro en el cielo, en la en la cuenta celestial, ¿cómo dice vended lo que poseéis y dad limón a hacer bolsa que no se envejezca, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla es que a quien se le arruinan los billetes porque le llega el comején y se van a perder todo aquello picado yo le decía a mis hermanos líderes hoy luego que que, que, que abramos esos alfolín móvil que tenemos eh, eh, porque ellos, alfolí móvil, no solo aquí lo tenemos, lo tenemos en las tiendas, algunas, los tenemos en las células, porque una vez que yo abrí el alfolí móvil, estaban podridos los billetes de a cinco podridos. Pero me dijeron ellos, no, no nos abramos. Pero yo lo que pensé es que se pueden podrir. Y como una fuente, si usted encierra la fuente la fuente se seca entonces tiene que sacarle para que eche más pero yendo otra vez al tema al punto este Jesús enseñó a hacer tesoros en el cielo mi pregunta ya abriste la cuenta celestial es que parece que lo que uno da aquí parece que lo que uno da aquí aquí se queda se queda lo físico pero cómo le dijo Dios a, a Cornelio le dijo tus limosnas han subido al cielo entonces cuando uno hace un bien cuando da para la obra, cuando da una primicia, una siembra, un diezmo, sembrando en el tesoro del cielo. Así como lo oyó. Si usted es así, porque dicen que hay tres clases de dadores hay el, el dador pedernal el dador pedernal se ocupa un cincel y una almagana para sacar estillitas. y hay el dador ustedes evalúese hay el dador esponja que hay que apretarlo para que eche una gotita pero hay el dador panal el dador panal es aquella que está en la roca el panal que está en la roca y cuando calienta el sol destila miel solo hay, solo hay que ir a poner un recipiente para chupar miel nadie lo aprieta porque destila ¿de qué clase de dadores somos nosotros? El pedernal, el esponja o el panal. El panal, dice aquí el joven, mire. Entonces no, aquí, no, aquí no ocupamos martillo ni selva El dador que ha aprendido de Cristo es aquel que dice, voy para la casa de Dios y voy a llevar mi ofrenda dice Pablo según el primer día de la semana dice según hayamos prosperado si no hemos prosperado pues no vamos a dar nada no vamos a traer nada pero si el Señor nos bendijo nosotros ponemos en el arca de las ofrendas una ofrenda significativa porque aprendimos del Maestro Jesús pregúntense ¿por qué Cristo andaba tesorero? si no hubiera ocupado finanzas no hubiera andado tesorero entonces Él enseñó a hacer tesoros en el cielo Señor si esta palabra ha tocado tu corazón te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por perdonar mis pecados. Amén.